1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Hej och välkomna till Matte B. Idag ger vi oss nämligen in i matematikens värld och frågar oss om ekvationerna styr världen. Det är nämligen det dagens gäst hävdar. Vi kommer att prata om Facebook-algoritmer, vänskap, moraliska dilemman, betting och mycket mer i dagens avsnitt. Jag heter som vanligt Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Vi är omgivna av matematik, även om vi inte märker så mycket av det. Men ekvationer och algoritmer styr mycket av finansvärlden, spelmarknaden och de sociala medierna. Och ju mer vi känner till om den underliggande matematiken, desto mer kan vi påverka hur vi förhåller oss till vår omgivning. Den som ska berätta för oss om det här är David Sumter. Han är professor i tillämpad matematik vid Uppsala universitet. Han har forskat på allt från djurbeteende och fotbollsspelares passningsmönster till artificiell intelligens. Tio ekvationer som styr världen är hans tredje bok på svenska. Varsågoda, allt vill att veta om matematikens mysterier med David Sumter. Då säger jag hej och välkommen till David Sumter. Hej, vi sitter på Uppsala universitet där du undervisar och forskar. Första frågan, hur började ditt intresse för matematik? Ja,
0: det kanske började ganska tidigt som barn. Um, jag var alltid intresserad i siffror. Och t- till exempel, jag berättade den här historien ett par gånger nu. Men jag tycker en sak som jag gjorde som barn är att um, jag tog regnummer, så sista bokstav i regnummer. Jag satt där och gjorde histogram av dem när jag åkte bil. Så det var liksom saker som jag tyckte var kul. Och sen var det dataprogrammering. Um, jag blev väldigt fast i det med 8-9 år gammal. Jag började programmera dator för man, man behövde programmera det för att spela spel så jag lärde mig på det sättet. Men sen jag ska inte säga att jag var liksom jätteduktig på matte i skolan, jag var ganska duktig. och jag började plugga datavetenskap på universitet och sen upptäckte jag att matematik ligger bakom allting som finns i datorer och och massa andra saker så det blev på det sättet att jag jag kom till att vara tillämpad matematiker.
1: Ja och det är det vi ska prata om idag för du har skrivit den här boken som heter 10 ekvationer som styr världen det låter ju väldigt ödesmättat det handlar om allt från spel och dobbel, sociala medier aktiehandel, på vilket sätt är de här ekvationerna viktiga?
0: Ja, de är precis som det står i titeln. De är, de, det är de som styr världen. Um, de används av, jag börjar med ett exempel med bookmakers, hur, hur man kan vinna på betting med användning av matematik. Sen går jag in i social media om man vill ha ett jobb på Google- eller Facebook, då måste man kunna matematik på en ganska hög nivå och förstå de här typen av ekvationer. Och sen om man tar finansvälden givetvis. Och sen jag försöker i böckerna liksom ta både vinklarna, både hur man använder det i arbetslivet och hur viktigt det kan vara och hur man kan bli rik på det sättet. Men också hur man kan tänka med användning av matematiska tänkandet. Hur man kan också blir en bättre person och gör bättre bedömning med användning av matematik.
1: Ja just det, men det kommer vi återkomma till. Mm. Men är det så att det är matematikerna som styr världen? Så jag beskriver det i boken som, som du vet. Jag beskriver det som det finns
0: en hemlig sällskap som heter Ten 10, Och det är de som har kontroll över socialmediebolag. Det är de som har kontroll i bettingsvärlden. Det, det är personer som går bättre och de förlorar deras pengar på grund av att det är någon som vet bättre än dem. De har equationer som ster. Så de ster världen. Så det låter lite som en konspirationsteori. Jag, liksom, jag vill försöka liksom vara en lite den av um, till exempel. Vad hette det? Eliminati som alla pratar om nu. Ja, det Eliminati som... Jag vill liksom få in den idén, men det är inte på det sättet. Så det finns ingen medveten kontroll av de här matematikerna. Så jag upptäckte själv att jag är en del av den världen. Så det är inte att vi har en hemlig plan för att ta över världen. Men samtidigt, på något sätt, styr vi den i olika riktning med användning av matematik.
1: Och det är väl så att de här formlerna och algoritmerna har ökat i betydelse med, med internet, tänker jag.
0: Ja, ah, precis. Så de har alltid funnits. Så det är en annan sak som jag tar upp. Den här 10-sällskapet kommer från 250 år tillbaka. Från Thomas Bayes och de gamla matematikerna genom Gauss upp till de moderna dag. Men det är bara nu att vi har datorer som styr vår värld. Som vi har i handen hela tiden och vi sitter framför skärmen. Att vi kan tillämpa de här algoritmer som byggs på de här ekvationerna. På en jättestor skala Så alltså det är nu att de börjar kontrollera på, på rättig man kan säga.
1: Mm. Du nämnde den här betting-ekvationen. Mm. Och det är någonting som du själv har varit med och utveckla. Så jag förstår det.
0: Ja, eller vad ska jag säga? Så, så det är också, ska vara försiktig med alla de här ekvationerna. De kommer från gammal matematiklärare. Så, så, så det är inte att jag kommer kommit på de här ekvationerna själv. Um, men jag såg ganska tydligt, jag, jag börjar med en historia om två yngre um, personer precis ny, nyutbildad vill starta det eget um, Maria och Jan heter dem och de kom till Uppsala för de ville lära sig mer om betting, hur kunde de använda matematik för att vinna på betting och betta automatiskt online så det som jag hjälpte dem med att, att tänker liksom var den ekvationen som är viktig och så vi använder någonting som, som, som jag kallar för betting equation men i själva ver, verket är logistic regression för att hitta en small bias i oddsen där vi kunde tjäna
1: pengar. Hur uppstår den? Eller vad, är det, vad är det som ni kikar efter där?
0: Det finns en små fäll i oddsen. Och vi använde, vi tittade på VM. Så de kom hit precis under VM. Så vi bestämde, att oh, nu kör vi en VM-modell. Så vi tog odds från gammal VM. Det här var 2018. Mm. Så vi tog 2014, 2010. Och sen tog vi odds, odds från euro. Och sen kan vi hitta platser där de här odds stämmer inte överens med utfall och då kunde vi hitta att det finns något som heter long shot bias så det betyder att om det är Brasilien som spelar mot um, ett svagare lag Nordkorea till exempel um, då ska man backa Brasilien för ingen vill backa Brasilien för oddsen för Brasilien är kanske 1,1 det, är ingen, det känns som ingen idé att backa om man, får liksom, ja, man spenderar 100 kronor och får 10 kronor tillbaka. Men om man bygger upp en automatiserad system, det bara kör alla de uh, backar uh, de här lagarna. Och sen hette vi en annan bias för matcherna som var väldigt jämnt. Då var det inte favoriten som vann, det var, andra, det var laget som var lite mindre favorit som vann de här matcherna. Men det här handlar om en procent eller två så det är ingen garanti på en viss match. Men långsiktigt vinner man pengar på strategin under VM. Eller vi vann pengar, ja. före för VM pengar på det.
1: Så för att vinna med den här metoden så måste man ha stort tålamod?
0: Ja, och man måste ha bra startkapital. Så det måste man ha. Man måste ha en modell som man man måste ha väldigt mycket data. Så man måste ha data som sträcker sig tillbaka över många år. Och det var precis det som Marius och Jan, de har en stor databas. Och sen måste man vara beredd att placera hundratusen bets under ett år. Så då måste man ha en system för att göra det. Så Jan och Marius, de i 2019, de tjänade 800 000 kronor, euro faktiskt, på deras modell. Eller det var inkomst på det. Men det var baserat på... 100 000 bets, så det var en väldigt, väldigt små marginal, så de behövde ha ganska mycket bra startkapital och sen jobba därifrån. Så jag alltid betonar det här att det blir ganska snabbt blir det som en business så de jobbar fulltid med det här vad jag, 16 timmar per dag typ för att hålla igång med det så visst känner de pengar. Men efter ett tag det blir som vilken business som helst. Man mm. måste jobba mycket med det.
1: Ja men det, det känns ju som en, en sån dröm som många har att göra det här liksom, klippet oavsett om det är på aktiemarknaden eller om det är betting eller mm. vad det nu kan vara. Men det finns ju som jag förstår inga riktiga genvägar utan man måste göra jobb.
0: Det är precis det där. Det är kanske lite tråkigt. Jag kanske säljer fler böcker om jag säger det. är Enkel läs den här ekvationen då blir det rik. Utan de här ekvationerna du kommer inte bli rik. Men samtidigt det finns mycket jobb som man måste lägga ner för att förstå allting ordentligt och sen för att jobba den på en bra sätt och det är samma um, jag träffade, jag känner ganska många som använder som jobbar i finansbranschen med de här typen av metoderna och det är samma sak med det, det är väldigt försiktig utveckling av metoderna och då, då tar de en liten edge över alla andra och jag berättar en historia över en kompis jag tror att jag kallar honom för Oh, vad kallar jag honom för i böcker? Nu kommer jag inte ihåg, jag kommer ihåg hans riktig namn. Men inte det som jag kallar honom i böcker. Men um, han, han har jobbat i finansbranschen i 20 år. Och han vet ingenting om de företag som de placerar pengar på. Han vet ingenting om dem. Ingenting om deras underliggande uh, värdighet. Vad de har för business. Han hittar bara olika typer av arbitrage. Liksom olika typer av sätt som aktier har kommit ur balans. Så han använder matematisk modell för att hitta dem och sen kan han tjäna pengar på det sättet. Och det är det som jag tror många inte förstår, att det handlar inte om att hitta ja, värsta bästa aktier. Det handlar faktiskt om att ta de här små edges, en små imbalans i, i oddsen som man kan hitta.
1: Så han kan då använda sin modell för att till exempel hitta en undervärderad aktie som är värd att investera i. Det,
0: det är, I hans fall det är det faktiskt ännu enklare än så att det finns olika typer. Så det finns till exempel FTSE 100 som består av hundra olika aktier. Och sen det f- finns de här hundra olika aktier. Mm. Så det kan finnas en väldigt kort tid att det finns en obalans mellan FTSE 100 och prisning av alla individ aktier. Så att hitta den typen av obalans och sen köper de här individ um, och de köper på mikrosekundnivå. Att, um, för att hitta de här skillnaderna.
1: Ja just det, men du skriver ju om en högfrekvenshandel men det är mm. det det handlar om, att på, på mikrosekunder vara var liksom inne och snabbt köpa till ett pris och sen kunna sälja. Då. Precis, och att heter den
0: obalansen så om, man läser mycket om um, den här snabbhandeln och delvis är det så att de försöker hitta innan någon annan har information mm. Men samtidigt det handlar det mest om att hitta en obalans mellan en typ av som prises på det sättet och en annan som prises på det andra, andra sättet. Ja. Och sen har de modell, jag beskriver i boken väldigt mycket om modellen som består av den underliggande värde en aktie. Det består av den brus som uppstår och det finns också en feedbackkomponent. Alla v- us- amatörer som ut och köper aktier hit och dit, och liksom tipsar varandra. Och de separerar de här olika signal, och på det sättet uh, får de in pengar.
1: Just det. Men uh, kan vi inte förklara lite mm. där, signal och brus. Ja. Uh, som du återkommer i flera av dina ekvationer. Om ja. um, 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 du ska förklara det lite kort.
0: Så jag tar ett exempel, en konkret exempel om man ska köpa sig ett ny par högra. Um, hur, hur ska man göra då? Ja, det finns. Tre, jag beskriver tre olika brand som vi är kanske medvetna om. Men det finns uh, Sony, och det är en signal. Så det är en liksom väldigt stark signal. Sony är en, en varumärke som har varit uh, värd, som har varit bra i många år. Så man vet vad man får för den pengarna. Så det är liksom signalen. Sen finns det Bruce, och det är kanske att, att köpa en mindre känd version. Så jag har ett par japanska um, höjgörare som jag köpte som är väldigt bra. Men man visste, när jag köpte dem Jag visste inte så mycket om dem Så jag kunde inte vara säker Så jag säger det som bruset som man får Så det kan vara upp- och gånger På grund av att man har inte tillräcklig information Och sen finns det feedback också Och det är den tredje Och det tycker jag Beats headphones Är en, en väldigt bra exempel på det Ja precis så det är liksom Alla vill ha dem här plötsligt mm. För att dra och runt Och liksom ge dem till alla mm. Alla har på sig så, M&M har på sig Och sen växer de Eller och det är jättebra i filmen om Dre. Eminem säger att han vill inte ha på de här höger. Men han är den enda som fick inte ha det. Alla Dre träffade behovde ha på de här. Så det är liksom det är en, en social feedback-fenomen. Så det handlar om att separera de här tre olika saker. Så jag tycker att det kan, det kan man använda i, i vilken sammanhang som helst. Man kan använda det när man köper hus- Vad händer med huspriserna? Vad händer med, är det en stabil område som man ska flytta in i? Det är liksom att tänka i de här tre olika termer om det är beslut som man ska fatta.
1: Mm. Ska vi kika på en av de andra ekvationerna, den som du kallar bedömningsekvationen. Mm. här kan man då avgöra om någon är en bitch ja. eller, eller en douchebag eller, ja. eller en ja, jag idiot tog, det, var en,
0: det var en, precis, jag tog det på när jag var på TV4 och pratade om idioter istället för bitches. Ja, ja. Och det, är lite, det är lite kontroversiellt att ja. använda precis det ordet på ja. engelska. Men jag vill, det som jag vill betona där är att Trots att man använder matematik, man kan vara subjektiv. Så exempel som jag tar upp är en tjej som har börjat första första dagen på en ny kurs på universitet eller högstadiet och och vad som helst. Och hon börjar jobba med en uppgift med en annan tjej. Men under pausen, hon hör den här tjejen, hon har precis träffat, säga någonting otrevligt om henne i toaletten. Och vilken slutsats kan hon dra då? Och jag säger så här att, att den här tjejen, um, hon tänker så här att 5% av personer i världen är bitches eller idioter. Och 95% av personer är snäll. Så hur ska han göra med det? Och nu har någon gjort någonting illa. Men grejen är att man kan också resonera att även snäll personer gör misstag 10% av gånger. Och uh, personer som är riktigt elak de så kallade bitches, de kanske gör misstag 50% av gången. Mm-hmm. Men när man stoppar alla den här in i judgment equation, i bedömningsekvationen man kommer fram till sannolikheten att precis den här nya personen hon har träffat är faktiskt en bitch är bara 20%, en i fem. Så hon ska förlåta henne första gången, andra gången till och med det kanske kommer upp till två i fem eller någonting. Mm. Tredje gången kan hon bara kanske bli lite mer misstänksam. Så det är det som det, man börjar med en subjektiv bedömning. Man stoppar allting, allting in i en mer objektiv ekvation, bedömningsekvationen, Och man kommer fram till faktiskt att man ska vara väldigt förlåtande, mm. även om man gör någonting fel
1: um, många gånger över. Just det, men det är intressant. För att den, det här är ju liksom en modell att, att mm. tänka i. Men om, om man puttar in. Antaganden i modellen, som till exempel det du säger: Att en, även en snäll person är elakt 10% av fallen och en ja. idiot är, liksom är ändå snäll 50% av gångerna. Så där, indatan där är ju ändå subjektiv. Men, men, men man får ut någonting som, som ändå på något sätt pekar åt ett visst håll. Liksom.
0: Det, det är precis det. Att, att Jag tycker att man ska inte slänga bort, oftast när man hör en matematiker prata om, de säger att oh, men, nu ska ni vara rationell. Vi har en matematisk lösning för allting. Mm. När man pratar om spelteori och så vidare. Att Det finns den här rationella du måste göra så här. Så är det inte. Man ska ta med alla den subjektiva äh, saker som man har byggt upp. Den modell som man jag beskriver det i boken som den modell som man har. Väl den, man ska ta den och sen ska man jämföra den med datan och om det inte stämmer överens väldigt många gånger då ska man ändra sin modell men man kan ha sin modell ganska länge och den kan klara av ganska extrem data innan man måste ändra på den
1: Vi var inne på det lite innan, de stora techföretagen som Google och Facebook och Amazon, mm. de, de utnyttjar verkligen algoritmerna och ekvationerna för att dra till sig användare och hålla kvar användare. Och flera av dina ekvationer eller bokens mm. ekvationer handlar om det. Influera ekvationen, reklamekvationen och inlärningsekvationen. Nu är det mycket på en gång, men kan du du berätta lite grann om om det här? Hur hur de tänker?
0: Oj, Vi kan börja med en översikt. För översikten är att det finns ganska gammal matematik. När jag pratar om influenserekvationer, jag pratar om matematik som är hundra år gammal. Och alla de här ekvationerna, de är baserade på gammal matematik som de har tagit och implementerat som en algoritm som kan se vad vi intresserar dig i, se vad vi gör, bedöma det och erbjuder mer av det som vi vill ha. Och de har känt så otroligt mycket pengar. Så jag pratar om liksom biljon dollar, fler biljon dollar kvationer som de har byggt på. Uh, sk- Min fru säger att jag ska aldrig säga enkel matematik för det finns, det här är inte direkt enkel matematik. Men matematik som har funnits i många många år har de använt. Så att ge en konkret exempel um, det som Google använder där, deras så kallade Page Rank Algorithm, den kan identifiera vem är de stora influencers. Uh, så so den identifierar influencers och den använder en teknik som bygger på Markov-kedja. Så so, uh, den hittar ett, så so, rent matematiskt, kan säga bara rent matematiskt, den hittar en egenvektor av en Markov-kedja. Och den väkten är en beskrivning av hur viktiga olika personer är. Men man kan ta det på en annan sätt. Um, I boken beskriver jag, man kan tänka så här att man hoppar slumpmässigt runt alla personer i hela världen. Och hur ofta, uh, om man följer deras sociala medialän- länkar och Vem följer vem och hoppar runt de här personerna? Hur ofta hamnar man i en viss person? Och om man gör den här hoppningen, ganska ofta kommer man hamna i kroppen av The Rock Hudson till exempel. Eller Selena Gomez. De här personerna som är riktigt stora influencers. Just
1: det. Vad jag har förstått så är vissa av de här ekvationerna till och med patenterade av enskilda företag.
0: Ja, Um, och det är det som jag tycker är fascinerande, så Google, det var två graduate students som grundade Google och de skrev en patent um, som var ägd av Stanford universitet, um, de skrev den 1999 tror jag och den är precis den här ekvationen som jag beskriver, den är att kalkulera egenvärde på en Markov-kedja som var någonting som man kan säga. Man kan faktiskt säga den till och med Gauss gjorde en liknande metod på 1800-talet. Och man ser det i kinesiska matematik som går tillbaka 2200 år. En liknande metod. Men deras patent handlar om att användning av den i social mediasammanhang. Och det är därför de fick så mycket pengar. Um, för de har en patent på det. Så andra kan inte använda det på samma sätt. Man måste ha lite variation. Jag är inte helt säker hur det funkar. Men jag tycker att det är lite konstigt faktiskt att de kan ha en patent på en så grundläggande del av matematik. Uh. Um, men det, det har de. Och om man tittar i patent som ägs av Facebook, Google, Amazon gång efter gång efter gång man säger, den här, oh, men nu tar vi den här ekvationen och vi tillämpar det här och det. Okay, men det här var en ekvation som jag visste från liksom grundutbildning ja. så det är, det är fascinerande Det känns som
1: att mathematics want to be free, <laughs> eller?
0: Ja, men det, det är absolut och de har inte en, en patent som, som säger att jag kan inte använda det själv när jag räknar ut någonting. Det är bara om man tillämpar. Och jag är inte helt säker hur det funkar för jag är inte expert på patentlaget. Men nej, men jag är givetvis. Jag är givetvis emot allt det där. Uh, matematik ska växa. Mm. Jag pratar i boken att, att återgå till det här TEN-konceptet. Det är ett språk som vi har lärt och vi liksom ger till varandra och ja. du kan lära dig. Du kan. Så, så jag betonar väldigt mycket i boken att vem som helst har tillgång till den för alla de här ekvationerna de de finns faktiskt skrivet i öppet artikel som är publicerad, man kan ladda ner dem och man kan sitta där och läsa dem så det finns faktiskt ingen begränsning att det finns hemlig matematik som det är ingen som låter komma ut så allting finns tillgängligt men det är lite tråkigt tycker jag att de kan skriva en patent på det sättet
1: Cambridge Analytica är ju ett mm. uh, fall som har väckt mycket uppmärksamhet de senaste åren. Hur då det här företaget var en del av en, någon slags uh, större plan mm. att få för Trump att bli USAs president. Mm. Men du är lite kritisk till om de verkligen lyckades med det de hade förutsatt sig.
0: Ja, Jag är väldigt kritisk. Så jag skrev om det i min före böck Uträknad. Um, så den boken handlar mer om social media och hur vi påverkas av precis de som används ut på, ja, på social media företag. Och jag kom på Cambridge Analytica ganska tidigt och började se vad är det som de säger att de gör? Och jag såg att deras algoritm den funkar inte. Så man ser hela tiden, det kom ut faktiskt en rapport förra veckan att någon kunde identifiera politisk lagning baserat på en an och det är bara, liksom, bara påhitt. Man kan inte göra det. Man kanske kan få någon typ av korrelation då och då. Man kan skriva en vetenskaplig artikel. Men Cambridge Analytica de gick ut på att säga om, om vi har tillgång till en Facebook-data eller till en portions Facebook-data kan vi se om de är en neurotisk person eller om de är öppet person. Och sen kan vi ta ett reklam på det sättet. Och jag tittade väldigt noga på det här och det funkar inte på det sättet. Man kunde med en så, så man kunde förutsäga utav du och jag till exempel vem är mest neurotisk. de kunde förutsäga det med en 60-40% säkerhet och om vi bara tog slumpmässigt får vi få 50-50 så det blir inte en väldigt stark effekt av de här så den här idén att de kan pinpoint individer och manipulera dem är, är väldigt fel så jag kommer tillbaka till den i, i den nya boken. för jag var intresserad i då vad kan man göra? Vad kan man göra för att targeta reklam? Och det, man har ganska mycket um, kraft på något sätt. Så Facebook till exempel har lyckats ganska bra att hitta olika typer av personer, olika åldersgrupper och uh, hitta bra reklam tillpassat till dem. Men det är inte så mycket mer avancerat än de typen av metoder som man har använt tidigare.
1: Nej. Men det var till och med så att Republikanska partiet ville att du skulle komma över till USA och, ja. och vittna om det här i något utgåsförhör. Ja,
0: men det var, det var kul att få frågan faktiskt. Men jag kom på ganska snabbt att Grejen var att de ville att det var någon partisan anledning. Så när jag kom ut och sa att Cambridge Analytica var en bluff och de kunde inte manipulera amerikansk folket då ville republikanerna säga vi vi vill ha honom med för att bevisa att de hade lite dolda motiv där tror jag. Så jag jag åkte inte dit till slut. Men det var väldigt intressant att prata med dem och få deras åsikt om det här. För För jag tycker att det är viktigt, det här fake news-grejen som har hänt de senaste fyra åren. För mig, Cambridge Analytica var liberalernas fake news. Det det, är väldigt intressant att de här typen av företag gör det här. Men hela historien och när man tittar på The Great Hack, som jag inte tittar på för jag klarar inte riktigt av att att titta på den. Men liksom den historien, den är en typ av semi-fake news mm. som, som får oss att alla känner lite bättre. För jag är engelsk man och de som bor i mitt land, de röstade för brexit och de var manipulerade på sätt och vis att det var reklam för brexit. Men folk vill ha bre- brexit. Det är mm. demokrati. Det är inte någonting som jag vill ha givetvis. Mm. Men folk vill ha det. Och det är väldigt viktigt att man fokuserar på de här frågorna mm. istället för att hitta en massa conspiracy theories runt reklambranschen. Just det.
1: Men det har i alla fall lett till att Facebook är mer restriktiva i vilken data de ger iväg till tredje part som jag har förstått i alla fall.
0: Ja, så det är, kanske, det är en bra sak. Ja. Men en dålig sak är att Facebook hade en av de bästa forskningsgrupper i hela världen. Och de stängde ner allting. Så de hade en social media forskningsgrupp. Men de fick inte fortsätta på grund av allting med Cambridge Analytica. För det var så mycket, varje gång de publicerade någonting, det var liksom Facebook is watching you-grejen som betyder att de fick stänga ner. Så det finns liksom... Jag vet inte, det är jättebra att vi vi försöker ha kontroll över de här stora bolag, men det är lite tråkigt att de anledning som vi alltid börja med, mm. känns inte som de rätta anledningarna.
1: Du visar också i boken hur vi på ett rätt enkelt sätt kan avgöra om det är lönt att kolla vidare på en Netflix-serie.
0: Ja, no, det, det Det här var ett roligt exempel. Så jag vill hitta roliga exempel också. Så det är så här att första avsnitt som man ser på Netflix-serien är alltid jättebra. Så ofta ska man liksom typ nio utav tio till ja. den avsnittet. Ja, Breaking
1: Bad-piloten var ju- 11
0: av 10. <laughs> ja, precis faktiskt. Breaking Bad är en serie som jag inte kommit hela vägen med på grund av den här algoritmen. Så, um, uh, man, så man ska ge betyg ut av 10 till varje avsnitt. Så 9 är första. Sen när man tittar på andra avsnittet, um, ekvationen säger att man ska ta en ny betyg för den nya avsnittet, så det är kanske 7. Så man tar 9 plus 7 och sen delar man med 2. Och man får en åtta som genomsnittlig betyg. Och det är det som man ska ta vidare till nästa steg. Så nu kan man glömma den här nion, man sjuan. Man har bara åtta som är score för varje serien. Så jag har som en regel, och sen fortsätter man man kanske får en 8 plus en 6 nästa mm. gång och sen blir genomsnittet ner till 7. Mm. Och min regel är om det är sju eller lägre, då glömmer jag bort den. Och jag tror att jag kom till kanske avsnitt 5 av Breaking Bad. Min, min son förstår inte det här. Han sa att jag måste titta på säsong tre eller? <laughs> det kommer bli jättebra på säsong 3. Men nej, jag slutade med den. Jag uh, tittade nyligen på varje avsnitt av The Wire i en väldigt lång rad, så jag tycker om den här typen av serie men Breaking Bad ja.
1: den får, den fick jag Men okej, okay, men då sätter du, alltså lägre än åtta ska det inte gå lägre Ja, precis, sju, och,
0: sju eller mindre ja, då är det kör
1: och, och det där kan man ju sätta då enligt eget tycke Absolut,
0: då. och det är också det som vi, vi vände lite tidigare mm. om den subjektiva och den objektiva, så det finns två parameter i modellen En av dem är att jag delar med två så jag kunde till exempel glömma li- lite långsammare. Så jag kunde vikta det som hände tidigare lite högre. Så jag tar 9 gånger 3 delar 4 plus 7 delar med 4. F- äh, så man måste totalt den här tre, tre delar med fyra plus ett delar med fyra må, måste totalt till ett. Men man kan ta lite olika viktning och sen kan man um, göra samma sak. Så det finns de här olika parametrar som man kan sätta själv om man är mer tålmodig mm. än jag kanske. Men, um, eller mindre tålmodig. Mm. Då kan man sätta parametrar. Men själva idén är att man samlar in rewards. Och fortsätta uppdatera dem hela tiden. Mm.
1: Det är ett bra regelverk. Mm. Om man då är lite osäker på om man verkligen ska titta vidare eller inte. Ja. <laughs> du skriver någonstans i boken om det här med att man kan uppnå någon slags tröskel. Till exempel när det gäller sociala medier. Att, ja, men så att jag har och jag tusen följare på Instagram tror jag. Mm. Och det har liksom, jag kom upp dit ganska snabbt. Men nu står du och stampar där. Ska jag bara ge upp eller finns det något? i matematiken som pekar mot att jag ska fortsätta kämpa.
0: Ja, så så jag jag kallar det för the learning equation här. Så hur ska man man bestämma? Så man kan givetvis ha en mål. Så när man man har en machine learning algorithm, och det är därför det heter machine learning learning. vad gör de? De försöker liksom maximera någonting. Så i det fall det kanske följer eller liksom lyssnar på podden. Och du kanske kan titta på den mest populära podden i världen. Uh, eller den mest, det ja, personen som har de mest följare. Och sen kan man ha den som ett mål. Men det är inte hur nära man kommer till målet som du ska värdera. Istället du ska värdera, om du gör olika åtgärder, om du börjar liksom gå ut på social media och posta hela tiden, dela vad som helst. Vad är effekten? Växer din följeskap eller minskar din följeskap och hur snabbt växer den? Och sen ska man titta när man kommer upp till en plateau. Om det känns att du har gjort allt du kan och ju, justerar parametravärdena och försökt prova olika strategier och du kommer inte längre upp. Det är då du ska sluta. Inte när du kommer upp till målet där. Så man måste vara försiktig att okej okay, man kan ha ett mål i början. Men man måste vara mer realistisk, realistisk att det är när man slutar växa och slutar bli bättre att man kan göra någonting annat istället, fokusera på någonting annat istället.
1: Ja. Du är inne på det en del i den här boken också. Moralen, har det någon plats i den här världen av matematik? Ja, jag tycker absolut det.
0: Så när man tänker på precis hur dominant matematik är i vårt samhälle då måste vi som matematiker ta ställning till olika moraliska problem. Och själv, jag jobbar med, vi har någonting som heter Mats for social Activism och Mats for social good. Så vi försöker använda matematik i olika sammanhang. Där vi kan göra, matematik, göra världen bättre. Och det är en väldigt viktig del tycker jag av matematik. Men det är en väldigt liten del just nu. De flesta som använder matematik använder det för att bli rikare. Mm. Um, och i ja så det finns givetvis där, finns det min egen moralisk åsikt. Men oavsett vad man har för moralisk osäkt, en sak som man kan veta 100% säkert om är att matematik ger inte moraliskt svar på frågor. Så jag tar upp i boken Troll i um, och det handlar om att det finns en spårvagn som är utav kontroll. Den kommer döda fem personer om du inte gör någonting. Så du kan ta... Um, det finns en lever eller en switch vad ska man kalla det på svenska det är liksom uh, någon,
1: att du underväxlar äh, ja,
0: så ja. man kan växla till en annan spår man kan växla spårvagnen till en annan spår men grejen är på andra spåret det finns en person som du kommer döda så det är en jättehemsk beslut vad du, jag är lite intresserad, vad skulle du göra?
1: Man kan ju fundera över vad man skulle göra i teorin i alla fall. Ja. Alltså, då, då hade jag nog, även om det är en aktiv handling, så hade jag nog växlat över till andra spåret.
0: Okej, okay. ja bra. Det är bra att du tar in det en aktiv ja. handling. För det som är intressant där är att man kan ställa frågan på olika sätt. Så man kan till exempel, och, och som du vet, jag beskriver i boken Man kan knuffa ner någon på spåret. Och det är väldigt få personer som vore beredda att göra det. Och man kan också tänka, vad händer om jag är en av dem, den personen som är på spåret och det är fem personer på andra spåret. Vad ska jag göra då? Och vi behöver inte svara på alla de här olika dilemma. Det som är viktigt här med trolleyproblemet, det är inte hur man svarar på problemet, det är att vi har en samma matematiskt problem, fem mot ett, Men det finns olika svar beroende på hur man ställer frågan. Så det finns inte ett matematiskt sätt att lösa moraliska problem. Man måste ta in sin egen värdering och lösa de här problemet. Så om man har så sen när vi tar den tillbaka till den här TEN-organisationen. Om de har moraliska värderingar, om de består till exempel av äldrevit män i min ålder som sitter där och fattar alla de här besluten som har en viss värdering- och som byggs upp på hur de kände på 80-talet. typ. Det blir liksom fel. Det kan bli fel. Det är en viss grupp av person- som har en styrning över hela världen- och göra deras egen moralisk bedömning över allting, mm. allting som händer.
1: Ja. Du skriver också i boken om den här eh, konfidensekvationen. Mm. Eh, där en eh, forskarkollega till dig, eller vid Stockholms universitet tror jag, som heter Moabershel. Hon har använt mm. den för att studera strukturell rasism. Mm. Kan du inte berätta lite grann om det? Ja, um, det tycker jag är underbart användning av. Uh,
0: Så so konfidensintervallen är en statistik som man använder... Um, Överallt för att bestämma om man har fått en vetenskaplig resultat. Och hon ge- gjorde en, en väldigt bra genomförd studi. Där hon skickade ut av olika till olika företag. Och hon skickade ut några med en muslims namn på. Och några med en svensk namn på. Och sen väntade hon om hon fick en callback på de här olika CV. Och hon fick dubbelt så många callbacks för den svenska namn. En muslimska namn trots att de här CV var i genomsnitt precis likadant. Och hon kunde använda konfidensintervallen för att bevisa att det här var inte slump. Det var faktiskt en tendens att ringa tillbaka till en svensk man över en muslims man. Det var definitivt någon typ av bias som, nu pratar vi om bias på riktigt, att, att det är en disk- diskriminering. Och man kan inte säga den i individuella fall, och jag tycker det är det som vi glömmer bort hela tiden. Så när man läser en nyhetsartikel, eller man läser om en individ som är utsatt för det här eller det här, det är jätteenkelt att vifta bort det. Så att det här är en ensam, uh, det är en, ett, ett exempel. Det finns ingen liksom tendens här. Men med användning av konfidensintervall, Punk kunde att det finns en väldigt stark tendens. Och jag tar upp Moa för jag känner hon, hon personligen via jobbet jobbat tillsammans med olika forskningsprojekt. Och det är det som slår mig alltid med henne att hon, är, hon, är, hon har en väldigt stark emotional samband till hennes forskning. Så hon vill göra världen bättre. Jag kommer tillbaka till den här moraliska frågan. Hon vill göra världen bättre. Men hon också har ett väldigt starkt tillit på vetenskaplig metod. Så hon vill göra någonting allting ordentligt, att, att hon ska studera på det en bra sätt. Så, t- så till exempel, hon kom fr- fram till, hon trodde att tjejerna skulle kanske skulle få mindre callbacks i IT-branschen mm. än killarna um, får. Och om de är både svenska namn, tjejerna och killarna får lika många uh, callbacks. Och hon var lite överraskad över det här resultatet. Mm. Men hon accepterade den. Det var den som vetenskapligt uh, står i det här fallet. Så, så jag, jag vill betona det här att det är många forskare där ute som kanske har en, en, de vill göra världen bättre. Men samtidigt de är helt oemotionella när de processer datorn och kommer fram till vad deras studier
1: säger till dem. Mm. Men du har jobbat en del med Hammarby fotboll också. Mm. Vad kan Hammarby utnyttja en matematikprofessor till? Ja, men där har vi, nu har vi
0: en, en långsiktig um, samarbete. Um, och det handlar delvis om mm. när, när vi, vi pratar lite om belådningsequation, om vissa spelare till exempel. Hur länge ska man tro på den spelaren innan man säger oh, okej. Okay, Det har inte funkat Så det kan man till exempel Använda den typen av kvation Men det det gör vi inte just nu så mycket Men men om man tar med Konkret exempel, där beskriver vi Mönster på plan, hur de rör sig Vi tittar på passningsnätverk Vi tittar på olika Sätt som som vi spelar fotboll Försöker bli bättre på det Vi använder det mycket i scouting Um, när vi ska värdera olika spelar, hur bra är de. så det kommer en konfidensintervall till exempel, hur säkert kan vi vara att den här spelaren kommer passa in i laget så det finns hur många sätt som helst och det är det som jag beskriver att det finns tio ekvationer men det finns oändligt många sätt att man kan tillämpa de här ekvationerna tillsammans för att förstå um, förstå den.
1: Ja, men det, det känns som att sporten blir allt mer vetenskaplig. Det kanske började i USA med, med baseball och basket. Och
0: jo, precis. Jag beskriver i boken The Skill Equation. Um, och det beskriver jag när jag åkte ner till Barcelona för första gången. För jag har en forskningssamarbete tillsammans med data scientists på Barcelona Football Club. Och um, det är helt otroligt faktiskt att de sitter där i en forskargrupp och de värderar massor olika sätt de använder matematik på massor olika sätt för att värdera spelare prestation och hur de kan bli bättre på olika saker så vi är inte i fotboll är inte vi, vi är inte där på samma sätt som baseball med moneyball och så vidare men det växer och växer och vi blir nära och nära den, den punkten
1: ja. Slutligen då helt kort mm. är det någon del av samhället som matematiken inte kan lösa problemen? <laughs>
0: Um, Okej, okay, ska säga, så, så du ställde frågan att vi kan lösa problem. Ja. Och jag ska säga, nej, um, vi kan inte lösa problem med matematik. Men jag tror i alla delar av samhället kan matematik vara med och hjälpa att hitta lösningar. Så det, det tror jag. Det, jag skulle vara jätteintresserad faktiskt att höra exempel där matematik kan inte göra någonting. Jag tror att man måste kunna begränsningar. Det är precis därför jag tog in troll i problemet. Mm. Och man måste också förstå att till och med när vi pratar om Hammarby vilken typ av skillnad tror vi att vi kan göra i Hammarby med matematik. Vi tror på en 1-2% skillnad där. Mm. Och det är i linje med allting som jag säger med betting. Och, så det, det ligger på en 1-2% skillnad. Så det, betyder, det kanske är skillnad, skillnad mellan vinnallsvenskan eller inte. Men det kanske inte är det. Det är kanske är skillnad mellan att komma på 50 plats och sjätte plats. Så, så det är det att man kan alltid få någon fördel med användning av matematik. Tror jag, uh-huh. men um, jag är inte säker att, um, eller det, man ska inte överdriva hur stort den för det
1: sen Kommer man tre allsvenskan så får man kvala till Europa, kommer man fyra så får man ingenting. Så ja, det, det... men det är det som, det, precis, och det är det som är problemet, så kanske min ett, ett
0: eller två procent som jag kan bidra till Hammarby uppeets för någon någon av spelarna hade bråkade med sin fru dagen innan AIK-matchen och sen glömde bort att försvara bra. Och det blir en en eller två procent också. Så så det är väldigt svårt och det måste man kunna hantera som matematiker att det är väldigt mycket som händer i världen i slump och man kan inte kontrollera man ska bara acceptera det helt (laughs) enkelt.
1: Vi får hålla urtryck hur det går för Bayern i all ja. i år? Uh, David Samter, tack snälla för att du ville med i podden. Ja,
0: tack så jättemycket.
1: David Samter är ett samtal inspelat på Uppsala universitet i februari 2021. Vill du veta mer om David, hans böcker och verksamhet så gå in på davidstrecksamter.com. 10 Tio ekvationer som styr världen, den hittar du i bokhandeln eller på nätet. Vi som gör den här kanske inte helt algoritmstyrda podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Och vill du göra så att jag lyfter från min deppiga platå på Instagram så följ mig där. Fritte Fritsson heter jag där med z och s och det heter jag för övrigt också på Twitter. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.